0: Hallo Freunde und willkommen bei Talk Assumption, es ist der 22.04.2020, wir sind immer noch mitten in der Pandemie. Es ist das elanloseste,
1: und, äh, hallo Freunde, seit Beginn dieses Podcasts, aber... Ja, äh, man,
0: man muss auch mal elanlosen Podcast anfangen, dachte ich, man kann jetzt nicht immer den Leuten 100% geben, man muss auch aber, mal 70% Aber starten. wir haben
1: 100% Gast heute. Das stimmt. das stimmt. Und zwar haben wir haben, wir, haben wir mit, mit äh, hier dabei äh, Christian Heinemann auf Instagram Christian X Heinemann. Ähm, manche kennen ihn von Sea Watch, manche von der Hardcore Hell Foundation, manche von Fuse magazin manche von Alpaca Antifa apparel manche von und Aqua und manche kennen ihn, weil er Silvester hasst. Ist das grob zusammengefasst richtig, Christian?
2: Ah, das trifft es ziemlich <lacht> genau auf den Punkt. Ich glaube, du hast so die anderen sieben Berufe, denen ich nachgehe, vergessen, Shit. aber dazu können wir später noch kommen. Ja, voll,
1: aber hast du Bock, die Liste direkt zu vervollständigen, weil ich das einfach jetzt schon impressive <lacht> finde?
2: <lacht> ähm, ansonsten bin ich aktuell noch bei dem Punkrock-Label PR, pr agentur Uncle M als PR.
1: Und bei Endhit records bist ja. du auch noch.
2: Und bei end genau, das ist eine Doppelstelle, die ich aktuell noch nachgehe.
1: Krasser Typ, was geht ab in deinem Life? Wie, viel, wie viele Stunden hat dein Tag? Wie viele Tage hatte deine Woche? Wie viele Wochen hat dein Monat? Wie viele Monate hat dein Jahr?
0: Ey, um es mit Peter Maffei auszudrücken, äh, der Tag hat 24 Stunden, wenn das nicht reicht, gibt es noch eine Nacht. Ne? Ja, oder hier, ne,
1: okay. ähm, ähm, das, äh, ne? Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten. <lacht>
0: nee, erzähl mal gerne.
2: Äh, nee, tatsächlich wünsche ich mir die Tage hätten mehr Stunden um teilweise alles so unter einen Hut zu bekommen, aber mittlerweile bin ich da relativ gut im Zeitmanagement geworden und das Schöne ist halt auch, dass viele Aufgaben echt sich so ergänzen oder Synergieeffekte bilden, mit denen ich dann das alles relativ gut gestemmt bekomme und nicht zu vergessen, dass ich ja auch nichts davon alleine mache und dann halt immer ein gutes Team habe, das mir den Rücken stärkt.
0: Jetzt würde mich interessieren, du wohnst ja glaube ich in Hamburg, genau. kommst du auch aus Hamburg?
2: Nee, ich komme aus Siegen, falls euch das ja, so ist. Ja, klar. Die langweiligste Großstadt in NRW. Will Ey, ich aber es ist auch ja.
0: schöner, wenn man über die Autobahn darüber fährt. Das ist eines der schönsten Autobahnaussichten äh, in Deutschland. Wir haben äh,
1: Unser letztes Musikvideo Video haben wir in Siegen gedreht.
2: Oh mein Gott, warum? Äh, weil
1: es da das House gibt. Ein wunderschönes, alzi-falzi-Blockhütten-Style-Haus mitten in Siegen. Ähm, und das hat, hat so, die haben so ein riesen Glashaus, Wintergarten, wo das Licht, vor allem von der blauen Stunde, einfach richtig sick ist. Und da haben wir das Video zu Far From Home mit dem Michi Winkler von Der Pakt ehemals Iconographic gedreht.
2: Ja, da waren wir in Siegen. Schlecht. Verrückt. Äh, wo wohnt ihr beiden denn?
1: Ähm, wir kommen aus Münster.
2: Genau. Gut. Yes. Dann fast um die Ecke.
0: Fast um die Ecke, genau. Äh, von Großstadt zu Mittelstadt, ne? Oder so. so ungefähr. <lacht> Ähm, ja, wie, wie bist du denn dazu gekommen, äh, diese diese ganzen, wie bist du in das Musikbusiness gekommen? Ähm, weil das ist ja nicht, äh, nach dem Abi überlegt man sich ja nicht, äh, ja, ich könnte jetzt auch für ein Label arbeiten. Ja, dann bewirbt man Oder sich für da. Zwei. Und äh, ja, sondern da, da muss man ja schon ein bisschen mehr Interesse zeigen. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ähm, Gute Frage, tatsächlich gab es bei mir nie irgendwie so einen Masterplan, Das war, ich habe immer so Step by Step die Dinge gemacht, die mich interessiert haben und bin dann quasi da gelandet, wo ich jetzt gelandet bin, also nach dem Abi habe ich mich mit meinem damals besten Schulfreund erstmal für BWL eingeschrieben in Siegen, Oha. rückwirkend, es war keine gute Idee, wie sei gesagt, jedenfalls hat mir das gar keinen Spaß gemacht und nach vier Semestern habe ich dann halt festgestellt, okay, so geht es nicht weiter, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Und hatte dann beschlossen, mich nochmal neu, neu anzufangen und soziale Medienwissenschaft zu studieren, was dann rückwirkend auch eine gute Idee war. Ähm, aber weil ich dann noch ein halbes Jahr überbrücken musste, bin ich durch Zufall auf eine Ausschreibung vom Label Glitterhouse Records gekommen. Mhm. Um, unter anderem die Nerven haben früher super viel Subpop lizenziert in Europa jo. in den 90ern. Und Jan Korbach, der vielleicht im einen oder anderen Begriff ja. ist, weil er bei Casper in der Band spielt, hatte dann bei Facebook halt gepostet: Ja, wir suchen Praktikanten. Und da habe ich dann einfach mal so einen Zweiteiler Zeiler hingeschrieben: Ey, ich gerne mal ins Musikbusiness reingucken, kann ich ein Praktikum machen? Ja, relativ schnell Feedback bekommen. Ja, klar, komm rum, machst ein halbes Jahr hier ein Praktikum und das habe ich dann gemacht. Nebenbei habe ich dann auch immer noch Spaß am Schreiben gehabt und habe unter anderem mit einem Freund den Blog poppunks.de zu dem Zeitpunkt hochgezogen und bin dann über poppunks.de beim Fuse Magazine gelandet ja geil das war alles so quasi so 2015 Ja, witzig genau und nachdem mein Praktikum bei Glitterhaus dann zu Ende war bin ich zurückgezogen nach Siegen Glitterhaus sitzt in Ostwestfalen im wunderschönen Beverungen
1: ist das ist das noch ist das noch Preußen also Heiliges Römisches Reich deutsche Nation oder ist das schon irgendwo anders? Ist das noch West?
2: Ich, ich hab keine Ahnung. Die sehen sich <lacht> als Ostwestfalen. Ich glaube, das muss reichen für um den Lokalpatriotismus zu schmeicheln. <lacht> Patriotismus ist Kacke nee. in jeder
1: Form. So, jetzt ist es mal Definitiv. raus. Definitiv.
2: <lacht> Genau, und dann bin ich über die Tour, nachdem ich das Praktikum beendet hatte, wie gesagt, zurück an die Uni, habe nebenbei immer noch meine journalistischen Tätigkeiten fürs Fuse und für Punks gemacht, Punks wird dann immer weniger, Fuse bin ich nach wie vor mit dabei und habe mir dann überlegt, okay, jetzt bist du wieder in Siegen, ähm, aber... Jetzt würdest du trotzdem gerne irgendwas machen, um noch weiter deine Kon meine Kontakte in der Szene auszubauen und mich irgendwie aktiv an Geschehen, so Musikbusiness zu beteiligen. Und bin dann, habe ich wieder einen berühmten Zweizeiler an die Hardcore Help Foundation, die in Lüdenscheid sitzen, mm -hmm. also ungefähr eine halbe Autostunde mm -hmm. entfernt, geschrieben und gesagt, ey, ich finde eure Arbeit voll toll. Ihr vereint beides, was ich mag. Zum einen ist dieser Musikaspekt dabei. Zum anderen wollte ich immer super gerne was machen, wo ich Leuten helfen kann. Und habe dann da halt einfach dem Gründer geschrieben, Rico, ey, ich würde gerne mitmachen und ein bisschen helfen. Ich studiere, das heißt, ich habe einen Tag die Woche Zeit, da kann ich immer mal rumkommen. Dann packe ich im Lager mit an. Wenn wieder, also man muss dazu sagen, die HKL Foundation für die, die sie nicht kennen. Ist halt eine NGO, die sich für Entwicklungshilfe in Afrika einsetzt und auch Obdachlosen- und Flüchtendenhilfe in Deutschland betreibt. Und da halt größere... Einrichtungen mit Spenden versorgt, wie zum Beispiel Kleidern und ich habe mich dann halt dafür gemeldet, dass ich helfe, Kleidung zu sortieren oder gegebenenfalls auch mal so eine von den Unterkünften anzufahren. Genau, das habe ich dann parallel quasi zum Studium gemacht, drei Jahre dann sehr aktiv ich habe dann auch irgendwann angefangen, die Stände zu betreuen auf den Festivals, wo ah, geil, man ja. ihren Merch verkauft, um Projekte zu finanzieren. Ich habe immer mal wieder ein bisschen PR und Marketing-Sachen in die Hand genommen. Ich habe bei dem jährlich stattfindenden Sommerfest, wo auch immer rund 2000 Leute über den Tag verteilt kommen, bin ich mit eingestiegen und habe geholfen, das Ganze mit zu veranstalten. Und das war quasi so dann mein Werdegang von 2016 bis 2019. 2019 hat sich dann das Studium dem Ende genähert und ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt Erfahrung im Indie-Bereich, bin mir hundertprozentig sicher, ich will irgendwas mit Musik machen und habe mich dann nochmal auf ein Praktikum bei Warner beworben, wo ich dann noch mal ein halbes Jahr war. Auch und mit Warner einem
1: Zweizeiler?
2: <lacht> nee, das war ein bisschen umständlicher. 20, fand recht, das war die erste Bewerbung, die ich in meinem Leben geschickt habe. Geil. Darf man eigentlich auch, darf man eigentlich auch niemandem mehr Du zeigen. hast du ja nie auf
1: eine Wohnung oder sowas beworben Wieso?
2: Nee, Ach, ich, meine Freunde, Freundinnen hassen mich schon, weil ich habe eigentlich immer so eine richtige Glücksträhne. Also, ich habe mich dann bei Warner auf ein Praktikum beworben, habe eine Zusage bekommen. Zwei Stunden später schrieb ein Kumpel: Ja, bei mir in der WG in Hamburg relativ zentral wird ein Zimmer frei zum ersten Dritten und ich musste halt da zum ersten Dritten umziehen berühmten Zweizeiler geschrieben, gesagt, ey, hebe ich Hamburg, <lacht> kann ich bei dir wohnen. Erstmal ein halbes Jahr, danach mal gucken, wie es weitergeht. Ich weiß genau, jetzt schon, wie dann, die Podcast vorgehen. Auch, auch, sagen, äh, <lacht> <lacht> äh. Genau, und dann bin ich halt quasi zu meinem Bekannten in die Wohnung gezogen. Geil. geil. Und WG-mäßig, genau. Und dann ein halbes Jahr noch in der... Merchandise-Abteilung bei Warner und Praktikum gemacht, eben weil ich auch relativ viel Erfahrung so mit von Siebdruck über Klamotten bestellen, Festivalerfahrung, wie baut man Stände auf, wie wird die Logistik geplant, dann cardcore Help sammeln konnte. Da habe ich das dann ein halbes Jahr halt für Warner gemacht, für Künstler wie Udo Lindenberg, Mike Singer, Lisa und Lena. Also mal so was komplett ja. anderes. Und als das Praktikum dem Ende zuging, hatte ich mal wieder keinen Plan, was ich machen will und zu dem Zeitpunkt hat, das, hat Mirko Kläser von AKM, den ich auch schon über Hardcore Help und Fuse kannte, halt einen Job ausgeschrieben und ich habe ihm dann einfach tatsächlich bei Instagram Messenger geschrieben, ey, es klingt ganz interessant, wollen wir mal quatschen und er war an dem Tag zufällig in Hamburg, mittlerweile sitzt das Label in Nordfriesland. Und er meinte, ja klar, lass uns heute Abend noch in der Kneipe treffen. Also, ab in die Kneipe gegangen und dann, glaube ich, so bei zwei Bier das Vorstellungsgespräch, ich mach's gerade in Anführungszeichen für die Hörer, geführt. Und dann war mir eigentlich relativ schnell klar, ja okay, dann mache ich jetzt einfach Anke M weiter. Geil. Genau, und das habe ich jetzt. Quasi bis diesen Monat gemacht und beziehungsweise es ist eine Doppelstelle, Ankel M und Entity Records. Bei Ankel M bin ich dann in der PR, beziehungsweise bei dem Indie-Label macht man halt alles von PR, Interviews akquirieren, ähm, Songs an die Medien bemustern, Alben bemustern. Ja. Bin ich dann halt und Entity Records, wo ich Label Management mache und mich so ein bisschen um die Anlieferung beim Digitalvertrieb kümmere, dass die ganzen Fristen immer eingehalten werden, entwickeln ein bisschen mit der Marketing. Streu da immer wieder Ideen bei. habe jetzt zum Beispiel eine Pop-Up-Store-Geschichte für die Entitz Records Tour hochgezogen, wo dann zum Beispiel Künstler wie Nathan Gray oder Matze Rossi täglich in irgendwelchen Cafés und Bars noch mal vor der eigenen Show gespielt haben. während dann noch mal Testpressungen und ähm, seltener Stuff von Entitz verkauft wurde.
0: Warst du, warst du auch
2: mit auf Tour? Nee, leider nicht. Da so. war kein Platz mehr im Nightliner. Okay,
1: alles klar. Weil ja, du, so hast die, du hast die gesehen hier in Münster, ne? Du warst da.
2: Ja, ich... Und, Nee, ich
0: habe äh, genau, hab dieses eine dieses eine Pop-Up-Konzert äh, besucht hier. In ja, das, das meinte ich, genau. Vor dem ja. Rossi. Ja. Genau. War, war gut gemacht. Gute Idee. Danke, danke. <lacht> weiß mal, wer dahinter steckt. Nicht schlecht.
2: <lacht> genau, und das ist so das, was ich aktuell mache. Ähm, wie gesagt, ich höre den Job jetzt auf, sowohl bei anke M als auch bei Entitz, weil ich mich einfach persönlich ein bisschen verändern will. Ich habe super viel mitgenommen in der Zeit, aber ich habe halt auch festgestellt, es war mir irgendwie ein bisschen zu nah an der Musik, die ich abgefeiert habe und es gab irgendwie auch zu viele, ich nenne es jetzt mal Rollenkonflikte, also wenn zum Beispiel eine Band wie Parkway Drive, für die wir das Marketing gemacht haben, auf Tour gegangen ist, musste ich mir halt überlegen, gehe ich als Fan dahin, gehe mm. ich als hardcore help helfer dahin oder gehe ich als PR-Manager? Oh mein dahin. Gott, ich
1: kenne das so gut, ich kenne genau. es, das. Das dieser Rollenkonflikt, Yo.
2: Genau, das ist so ein bisschen der Struggle und deswegen werde ich jetzt ähm, nach Berlin ziehen, es war jetzt auch nicht wirklich geplant, hat sich auch durch Zufall ergeben, in Zeiten von Corona gar nicht mehr so selbstverständlich. Aber ich hatte, ähm, ein Bekannter von mir arbeitet bei Sony und die hatten noch eine PR-Manager-Stelle frei. Und mein, ich hatte meinen Bekannten dann so angehauen meinte, ey, das kann ich mir gut vorstellen. Einen Tag später hatte ich dann, wurde ich dann von der Sony angerufen, weil ich dann Zeit für ein Vorstellungsgespräch hatte. Also ging schon wieder eigentlich ohne eine formelle Bewerbung oder so irgendwo einzureichen. Oh, Vorstellungsgespräch geführt, dann nochmal einen Case ausgearbeitet im zweiten Termin und dann letzte Woche die Benachrichtigung bekommen, dass ich ab dem 1.6. für Sony als PR-Manager tätig sein werde. Geil, da kann man erstmal sagen Glückwunsch. Ja, herzlichen Wollte Glückwunsch. Erstmal herzlichen genau. Glückwunsch.
1: Das ist auf jeden Fall. Danke, danke. Äh, wie alt bist du jetzt, Christian?
2: Ich werde 27 im August. Ciao, ja,
1: das ist äh, auf jeden Fall. Ich finde, es ich find, ist eine sausteile Laufbahn. Lauf, äh, es ist kein Laufbahn, weiß nicht. Aber es ist ein schöner äh, Überflieger-Move, äh, sag ich mal so, von. Ähm, ja, irgendwie geil, also, über die, von der Hardcore Help Foundation zu äh, Warner, zu Uncle M und N-Tits äh, zu Sony. Das ist, ich ähm, glaube, was die, die Musik, die wir beide irgendwie mögen, lieben, schätzen, angeht, glaube ich, ziemlich, also breiter kann man es in Deutschland, glaube ich, nicht, nicht besucht haben, in Anführungszeichen.
2: Ja, ich glaube auch und ich finde, das ist halt auch so total der Vorteil. Also ich merke das so immer, jobmäßig ist es. Wenn man Indie- und Major-Branche kennt, ist es halt auch echt hilfreich, wenn man irgendwas planen mhm. muss. So beim Indie lernt man gerade halt super viel Kreativität, wenn man beim Major nochmal merkt, was es für Möglichkeiten gibt und die man dann umsetzen kann, eben weil das Budget größer ist. Und ich glaube gerade dadurch, dass ich halt auch sehr viel im Indie-Bereich gearbeitet habe, mir fast alles, was ich gelernt habe, selber irgendwo beibringen musste, ja. ähm, hat es alles nur Vorteile gehabt bei mir. Ähm,
0: ich, ja, das... Sorry, dass ich äh, jetzt auch mal, ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten. Okay, ja, yeah, <lacht> dann go for it. Werden, ähm, ähm, ich, ich, ja, ich würde mal, lass uns da mal ein bisschen einsteigen, so was. Ähm, wie sieht so ein, so ein Arbeitsalltag aus in, in so einem Label? Also das äh, weiß man ja, das stellt man sich immer so vor, äh, wie so, äh, ja, die 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 haben alle dick Kohle bei den Major Labels und, und trinken nur Champagner irgendwie in irgendwelchen VIP-Longen oder so. Aber wahrscheinlich ist es ja was ganz anderes. Also erklär einfach mal, was, was auch PR heißt und was genau du machst.
2: Genau, dann fangen wir jetzt, dann würde ich sagen, ich reiße einmal kurz Warner ab, weil es halt ein bisschen kürzer ist. Mhm. Und vielleicht auch für den einen oder anderen interessanter, weil man ja schon seltener Einblicke in Major-Label bekommt. Also es ist leider nicht so, dass man den ganzen Tag Champagner schlürft. tatsächlich ist es Verdammt! Es, es tut mir leid, dass ich da jetzt irgendwelche Träume zerstört habe. Champagner wurde immer nur getrunken, wenn man auf Platz 1 gechartet ist. Äh, ähm.
1: Dann äh, Prost, Heavenschwer-Burn-Lol. <lacht> Sind
2: die nicht ice
1: Ähm, Nicht alle. Doch, Laut Film schon. nicht alle. Nee, die haben auf jeden Fall ja, ein paar flexible Seelen dabei. So, ja.
2: Naja. <lacht> Dem, ja, wie gesagt, Warner. Man kann sich halt einfach wie ein großes bei dem Major-Label vorstellen, wo halt unfassbar viele auch verschiedene Individuen sitzen. Es ist halt nicht wie bei einem Indie-Label, dass man, dass alle Leute da sind wegen der Leidenschaft oder weil sie die gleiche Musik verbindet oder sonst irgendwas. Hm. Tatsächlich ist es halt viel mehr, ich würde jetzt mal sagen, Agenturen-Lifestyle. Man arbeitet mit unfassbar vielen Leuten zusammen, die teilweise auch gar keinen musikalischen Background haben. Also es gibt zum Beispiel in der CRM, Customer Relationship Management Abteilung, sitzen dann noch Leute, die vorher mal bei Quelle gearbeitet haben oder so, nie einen Berührungspunkt hatten. Also ja, die sitzen an der Quelle, ne? <lacht> oh Mann, okay, die, die Witze werden schon jetzt schlecht. Ich merke dass wir <lacht> sind noch nicht mal bei 20 Minuten und die Witze. Genau. Aber die, waren, die Witze
1: waren auch nie gut hier. Nee, die waren noch nie gut. Ähm,
0: Doch, das hätten wir in der, in der, verloren sollen, gegangen, in der
1: verloren gegangenen Folge waren gute Witze dabei. Tatsächlich. Ach, Hey, da waren die Besten drin, ja, ja klar, das war sowieso die Besten. Okay, Folge. aber zurück zur Customer Relationship Management bei Quelle und Warner. Genau.
2: Genau, also das wäre jetzt so ein Beispiel zu nennen. Also es gibt halt super viele Leute, die gar nicht so den musikalischen Background haben. Das hat man dann eher bei in den Manager-Posten oder bei den Vertrieblern. Aber in vielen Sachen wie Controlling, Customer Relationship Management oder auch Merchandise ist tatsächlich gar nicht mal so der Musikbezug gegeben. Und das ist, glaube ich, so den größten Unterschied, den ich finde zwischen Indie und Major-Label. jo Zumindest was so die persönliche Ebene mit den Kollegen angeht. Aber trotzdem habe ich mich super wohl gefühlt. Dafür, dass es nur ein Praktikum war, durfte ich halt auch super viel selber machen, super viele Ideen mit reinbringen und super viel umsetzen. Also wer Bock hat, mal bei einem Major-Label reinzugucken, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, kann ich definitiv vorne empfehlen weil es halt auch super viele Positionen immer wieder für die Praktikanten gibt und man wirklich viel mitnehmen kann, wenn man Bock hat und sich auch gut connectet im Unternehmen aber der Alltag war dann tatsächlich auch eher so ein bisschen 9 to 5. Man kam irgendwann gegen 10 Uhr zur Arbeit, ist um 18, 19 Uhr dann wieder aus dem Büro gegangen. Wochenende war Wochenende, Mails wurden nicht am Handy gelesen. Und so war es halt bei mir. Und ich war halt wie gesagt in der Merchandise-Abteilung. Ich habe mich dann so ein bisschen um die Koordination von Merchandise gekümmert. Unter anderem auf den Touren, aber auch für Festivals. Also ich habe den die merchandise crews zusammengestellt, ich habe den Vans und Hotels organisiert, ich habe mich darum gekümmert, dass Bestellungen abgegeben wurden, also sprich, dass immer genug Material da war, ich habe ähm, Anlieferungen zu den Konzerten, weil Merchandise hier relativ schnell ausverkauft ist, dann mit unserer Druckerei geklärt und das waren so meine Hauptaufgaben bei Warner.
1: Ja, also schöne Background-Koordination, das ist was so, wo, 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 einen, wo einen niemand sieht, aber man unglaublich nützlich ist, ne?
2: Ja, das Schöne ist halt, in der Merchandise-Abteilung dürfte man halt auch oder ich durfte relativ oft raus, also ich war zum Beispiel mit DJ Bobo dann in der Schweiz unterwegs Nein. und all so ein Kram, also es war definitiv eine gute Erfahrung, ich hatte super viel Spaß, ja und wie gesagt, als es dann zu Ende ging, bin ich zu Anke M gegangen, das ist meine zweite Indie-Label-Erfahrung, das erste Mal war Clitterhouse Records. Und wie schon gesagt, also man merkt halt, Anke M ist eine Crew aus insgesamt sechs, sieben Leuten, die aber auch über Deutschland komplett verteilt mhm. sitzen. Der Gründer und Inhaber Mirko sitzt weiterhin in Nordfriesland.
0: Schöne Grüße, ja. schaut schau an Mirko. Ja, hört er, hört er vielleicht. Also, ich hm. habe letztens noch die Tage mit ihm geschrieben. Er hört mal rein, hat er gesagt. Also, wenn du jetzt einschaltest, schöne Grüße.
2: Genau, und ähm, wie gesagt, das ist halt ein Büro aus drei Leuten in Nordfriesland, zwei Kollegen sitzen dann noch in Münster, einer sitzt auch hier in Hamburg, aber der arbeitet nur aus dem Homeoffice, weil er nur eine Woche und dann sehr projektbezogen arbeitet, ein anderer arbeitet von Leipzig aus und dementsprechend gab es da jetzt nicht so wirklich die Bürogemeinschaft, ja, würde ich jetzt okay. mal sagen, aber man hat halt ähm, gemerkt, die Leute sind halt definitiv da, weil sie an das glauben, wofür das Label Uncle M steht oder auch die Indie-Szene, die Bands, die auf dem Label zu finden sind. Also Uncle M veröffentlicht selber relativ viel in Emo- und Punk-Bereich, zum Beispiel Shoreline, Hell Johnson, Snare -Set Kind kaputt, Chiefland. Kind Land. kaputt, genau, sind bestimmt den einen oder anderen Leuten hier Begriffe und macht nebenbei auch noch Pressearbeit und Marketing für verschiedene US- und australische Labels, zum Beispiel Unify, wo Silverstein oder In Hearts Wake veröffentlichen. Ähm, Pure Noise Records in den USA, wo Stick To Your Guns drüber laufen, aber auch Amity Und super viele andere. Knocked ja. Loose genau, also die Liste ist quasi endlos lang, was Pure Noise mittlerweile so an Bands bei sich versammelt hat. Und genau, da waren dann halt meine Aufgaben, dass ich diese Bands vermarkten musste. Also ich weiß nicht, wie spannend das für eine Person von außen hin wirkt, aber eigentlich waren die Aufgaben, ich schreibe E-Mails. Ich bekomme die Musik zugeschickt und dann fange ich an zu überlegen, wo kann ich die Musik unterbringen, also hm. wo gibt es Fläche für die Musik, wie kann ich die Vision, die der Künstler mit seiner Musik, Künstlerin mit der Musik ausdrücken will, wie kann ich die an die Leute bringen. Und das waren dann halt so meine Hauptaufgaben. Also es ist ganz klassisch Radio, TV, Printbemusterung. Also man schreibt den Visions-Magazin, man schreibt den Pews magazin jo. wo man wieder in dieser Doppelrolle ist. Schreibst du selbst. Schreibt. Genau, ich schreibe das dann nochmal <lacht> selber fünf Sterne. <lacht> nee, ich habe nie Ankel M-Themen dann bearbeiten dürfen. So ist es halt beim Fuse, weil wir ja. haben ja einige Leute, die in der Musikbranche arbeiten beim Fuse Magazine mhm. und die dürfen dann halt nichts, was mit ihrem Label zu tun hat. Ja, ist ja irgendwie
1: auch fair. Aber ich finde das auch, ich find das auch ja. spannend, weil du, also du machst dann quasi für ein Label basically das, was ich hier abends nach äh, Uni und Arbeit äh, für uns, für, für, für Badass Huntschen halt auch mache. so. Nur halt, ohne dass meine E-Mail irgendwie Ankel m de heißt und dementsprechend in äh, weniger Newslettern auftaucht und vielleicht einfach mal überlesen wird, weil sie halt nicht von einem Label kommt, dass der schon irgendeine, was der immer auch ein Qualitätsmerkmal ist, äh, wenn so eine Label dann eine Band, die man vielleicht auch noch nicht kennt, dann anträgt.
0: Ich, ich hätte gleich noch ein paar Fragen auf jeden Fall zur Labelarbeit, aber ich, ich würde mir jetzt persönlich zu dir interessieren, spielst du denn selber ein Instrument und hast du oder spielst du auch in einer Band?
2: Äh, nee, tatsächlich gar nicht, also ich habe mal Gitarre gelernt in der Schulzeit, kann bestimmt auch noch den einen oder anderen Song, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich lieber im Hintergrund agieren möchte. Also zum einen, es hätte mich gereizt, was mir gefehlt hat, waren Leute, die so Bock hatten, die gleiche Musik zu machen wie ich zu dem Zeitpunkt, weil ich doch relativ alleine so mit meinem emo slash pop punk slash alternative rock Musikgeschmack bei mir in der Gegend und deswegen hat sich da leider so gar nichts ergeben und alleine mir dann ein bisschen die Lust und Motivation gefehlt und ich habe mich dann halt lieber darauf fokussiert, was zu machen wo ich halt wirklich selber Fortschritte sehe, was ich gegebenenfalls auch ohne Abhängigkeit von anderen Leuten machen kann. Und zum einen, der Tag hat halt nur 24 Stunden, <lacht> leider. Deswegen wer, ich sehe ich das ja bei Freunden und so, die in Bands spielen. Das ist halt unfassbar viel Arbeit. Und da habe ich mir dann halt gesagt, die Arbeit möchte ich mir nicht ans Bein binden, wenn ich auch quasi anders mit Musik arbeiten kann. Und ich habe für mich jetzt festgestellt, dass, ich so, dass ich es so das ist, was ich gerne mache. Also halt im Hintergrund ein bisschen die Fäden, Zusammenhalten.
0: Genau, also jetzt kommt, jetzt kommen die ganzen Fragen zur Labelarbeit und zwar ähm, hast du dann auch, äh, wenn du jetzt bei, bei Warner bist, bei so einem riesigen Major, äh, nee, es gibt nur zwei Major Labels noch, nee, drei. Emi gibt's nicht mehr, ne?
2: Nee, Emi ist mittlerweile ja. aufgekauft worden. Es gibt noch Sony, Universal und Warner.
0: Mhm. Obwohl Universal glaube ich so schon die größten sind ne? und Sony Warner äh. ist ein bisschen kleiner. ne.
2: Warner ist das kleinste von den dreien, ich kann mhm. jetzt gerade leider gar nicht den Prozentanteil sagen, aber Universal ist auch mit Abstand vor Sony. Was halt ja. auch daran liegt, dass Universal sich halt super aufgestellt hat, zum einen im Pop-Bereich. Man hat Größen wie Taylor Swift, Billie Eilish hm. oder hier in Deutschland läuft natürlich bei Universal ähm, auch super viel vom Deutschrap, der teilweise entweder im Vertrieb ist oder direkt gesigned ja. ist bei den Labels und wenn man mal so die Stream-Zahlen von 187 wo ich sich anguckt, dann ähm, wird relativ schnell, glaube ich, klar, wie viel Geld dieses Unternehmen verdient.
0: Naja, die geben ja auch viel dafür aus, ne? dass sie so viel Streams haben. <lacht> Wissen wir ja nach der Y-Kollektiv-Doku. Jo, ciao. Ey. Naja, ähm, ähm, ja, wie, wie ist das denn jetzt als Band? Ähm, beziehungsweise, was ich eigentlich fragen wollte, wenn du jetzt bei Warner bist, hast du da nicht auch super viele Anfragen von irgendwelchen kleinen Bands bekommen oder so? Oder warst du jetzt gar nicht in der in der Position, dass du solche Mails bekommen hast?
2: Nee, in der Position war ich nicht. Also dadurch, dass wir auch Ed Sheeran-Merch hatten, waren die häufigsten Anfragen, die bei mir im Postfach gelandet sind, ob Ed Sheeran auf Hochzeit von Person XY spielen kann, weil sie so ein großer Fan ist. <lacht> aber tatsächlich <lacht> gab es da relativ wenig Anfragen. Also klar, ich hatte immer mal wieder Leute in meinem Bekanntenkreis, die gesagt haben, hey, geh doch mal in die ANA, Das sind die Leute, die signen, die ana abteilung ja. Geh doch ruhig mal dahin und leg mal meinen Demo-Mix-Table oder so auf den Schreibtisch. Das habe ich dann... <lacht> aber auch relativ selten gemacht. Also nicht mal, weil ich das den Bands nicht gegönnt hätte oder so, aber einfach der Tatsache geschuldet, dass es so, ein, so eine gigantische Maschinerie ist, so ein Major-Label, dass so Demos teilweise, glaube ich, auch gar nicht komplett mal gehört werden und so weiter. Also es ist definitiv ein Vorteil, wenn man die Leute kennt und denen dann mal was rüberschieben kann, aber kann halt auch nicht jede Band da auf den Schreibtisch legen bei Leuten. Aber
0: ist das denn heutzutage überhaupt noch so, dass, dass, dass man demo Demotape, also die, die Major-Labels, äh, die werden ja schon ihre, ihre Scouts haben, aber die werden ja schon auf irgendein Festival gucken und da muss man ja auch schon irgendwer sein, um auf irgendwelchen Festival zu spielen. Ne? Also es geht ja nicht so, dass du zu Hause ein Demo hast, da schickst du mal Universal. Das, da haben die so bei Billie Eilish gesagt, dass sie das so gemacht haben, aber ob, die, ob das geglaubt wird, ist immer was anderes, ne?
2: Ja, also das kann ich ehrlich gesagt gar nicht beurteilen, was bei major Labels oft übersehen wird, dass es auch durchaus Künstleraufbau gibt, zum Beispiel mhm. wo sind, ähm, glaube ich, gerade ein sehr gutes Beispiel, falls ihr die kennt, geht ja auch so ein bisschen in die, ich sage jetzt mal schon, ich hoffe, ich werde jetzt nicht beleidigt dafür, aber so ein bisschen in die An Richtung und die werden halt gerade von Warner relativ gut aufgebaut. Natürlich sind es dann auch wieder Synergieeffekte mit Landstreicher-Booking, die die Band halt bookt, Gehe ich mal von aus. Aber da sieht man es halt auch, dass Major-Labels tatsächlich auch Bands vor der ersten Veröffentlichung überhaupt schon unter Vertrag nehmen und dann einen aktiven Künstleraufbau betreiben. Es ist halt natürlich ein komplett anderer Aufbau, als man den dann zum Beispiel bei einem Indie-Label jetzt wie bei M hat. Ja.
0: Genau. Wie, wie ist da der Unterschied? Also ähm, jetzt... Budgettechnisch natürlich auf jeden Fall. Ähm, ich ich denke mal, dass viele äh, Bands, die bei Uncle M selbst sind und nicht jetzt äh, PR-mäßig Uncle mhm. M, also Noise etc., mhm. ähm, dass die halt selber ihre, ihre Platten finanzieren oder nicht?
2: Genau, da kommt es dann aber auch wieder ein bisschen auf den Deal an. Also es, ähm, je nach Vertrag natürlich. Mal gibt es irgendwie, dass man sich das teilt, dass die Bands die Hälfte beisteuern und das Label die Hälfte beisteuert. Ab und zu übernehmen die Bands komplett, also da gibt es jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen, so die Faustregel, dass es immer so ist. Hängt, das, vertreng... mit den,
0: hängt das mit den Erfolgsaussichten ab?
2: Das würde ich so tatsächlich gar nicht mal sagen, also es werden keine Platten veröffentlicht, zumindest auf Seite von Anke Emma, die nicht geglaubt wird, weil das wäre ja, glaube ich, auch, wenn man nicht an eine Band glauben würde oder nicht glaubt, dass die Band sich verkauft, dann würde ich, glaube ich, auch gar nicht, sollte man gar nicht mit so einer Band arbeiten. Hm. Und deswegen, das hat dann teilweise natürlich auch was mit den finanziellen Mitteln von der Band zu tun. Das hat damit was zu tun, was die Band selber stemmen kann oder stemmen will. Es ist ja auch nicht so, dass alle Bands unbedingt daherkommen und sagen, ich mache das jetzt über Anke M., weil ich eine Platte finanziert haben möchte. Da gibt es teilweise ganz andere Motivationen dahinter. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit und gerade auch in dieser alternativeren Bubble, in der wir uns bewegen, kann man halt auch unfassbar viel selber stemmen, glaube ich, wie Merten schon sagte, wenn man sich abends hinsetzt und einfach einen Haufen E-Mail schreibt, erreicht man, glaube ich, schon relativ viel, wenn man sich dabei ein bisschen clever anstellt und deswegen kommen dann halt teilweise auch Bands natürlich in der, die dann die PR-Reichweite nutzen möchten, zum Beispiel die Kontakte, das Kontaktnetzwerk von dem Label oder halt auch die Marketing-Tipps, weil Viele Bands, habe ich immer wieder gemerkt, sind halt gar nicht so bewandert. Das kann damit anfangen, dass eine Band ich weiß, wie man einen YouTube-Channel ähm, richtig einrichtet, über, ich weiß nicht, wie ich Spotify for Artists beantrage, ähm, zur Info, das ist halt quasi so ein Zugang zur eigenen Spotify-Seite, wo man dann auch selber seine Biografie bearbeiten kann, seine Bilder anpassen kann. ja Genau, das sind halt alles so Dinge. Und natürlich auch ein, eine Vertriebsstruktur im Hintergrund haben. Ja. Ankel M-Platten, die werden unter anderem bei Merch Cowboy gehandelt. Immer wieder schaffen es Platten im Saturn-Mediamarkt. Was natürlich für viele Bands dann auch nochmal so ein Wow-Effekt ist. Ob jetzt zum Beispiel jemand eine ähm, Shoreline-Platte im Saturn kauft, sei ja mal dahingestellt. Aber der Effekt ist halt zumindest da.
0: Hm, klar. Ähm und äh, ich wollte nochmal prozentual fragen, ähm, jetzt extern und intern Releases bei Uncle M, also extern, alles Pure Noise, die ganzen Ami-Sachen, auch Enthets Records, die ja auch in Deutschland sind, ähm, und wirklich Uncle M Releases, wie ist die prozentuale Aufteilung, was würdest du sagen?
2: Also in der Zeit, in der ich jetzt da war, würde ich Pi mal Daumen sagen, so 66 waren PR-Themen und 33 waren Eigen-Releases, also wenn ich jetzt kurz im Kopf überschlage, habe ich glaube ich fünf Eigenreleases von Anke M in der Zeit bearbeitet, welchen mhm. Haufen anderer Releases von Pure Noise, Unify etc. Ja. bearbeitet habe. Was aber natürlich auch ja. nochmal damit zusammenhängt, dass die Bands, die von Anke M selber gesigned werden, ja sich in einem deutlich kleineren Umfeld ja. sind ja dann eher die Bands, die so in AZ spielen bis sagen wir mal 200er, 300er Locations, während ähm, Pure Noise dann irgendwie so die Speerspitze des Hardcores und pa äh, Punk bei sich vereint, zum Beispiel Amity Fliction, die wirklich Headliner-Shows vor 20.000 Leuten in ihrer Heimat Australien spielen mhm. und auch hier in Deutschland fast Top-10 gechartet wären. Ähm, sind dann natürlich komplett andere Kaliber und dementsprechend wird da natürlich dann auch das ein bisschen mit den Bands gearbeitet. Was
1: meinst du, ähm, also was hat das für einen Hintergrund, dass äh, Uncle M äh, also die Bands, die Uncle M signed, sind ja vor allem äh, alles, sag ich mal, vom Indie-Alternative bis hin zum Emo-Punkischen so ähm, und Promo machen sie halt quasi wirklich für so, so Metalcore, Hardcore, so Knockloose, lose äh, Drive, drives der ganz mhm. Kaliber. Ähm, also das, ist, das passt ja schon irgendwie zusammen, aber warum, also, warum denkst du, sind solche Bands zum Beispiel, warum signed I solche Bands, in Klammern, bisher nicht?
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass so Bands nicht gesigned werden, wenn man sich dann zum Beispiel mal wieder Chiefland oder so anguckt, dann geht es ja fast schon in eine ähnliche Richtung. Vieles hat natürlich damit zu tun, wie es halt einfach zeitlich passt, was viele Bands zum Beispiel auch nicht wissen. Es gibt immer mal wieder Bands, die würden gerne mit M arbeiten, aber... Dann sind teilweise Vorläufe oder so, wenn ich so, bevor Corona kam, war halt irgendwie der Terminplaner von Anke M bis Winter locker gefüllt. Das bedeutet, wenn jetzt eine Band angekommen wäre und gesagt hätte, ey, wir haben mega Lust, zu, äh, eine Platte zu veröffentlichen, wir sind auch schon durch damit, wann können wir damit raus? Und dann bekommst du halt gesagt, ja, sechs, sieben Monate dauert es jetzt noch, dann ist es natürlich für Bands auch super schwierig. Mhm. Aber ich glaube, Mirko zeigt halt, was ihm gefällt und woran er glaubt, Anorak. Chiefland sind wie gesagt auch gute Beispiele dafür, dass es ja auch ein bisschen härter sein kann oder mal ein bisschen Indie-lastiger. Mit Das Ding aus dem Sumpf gab es sogar einen Hip-Hop-Act, ja, der über Uncle erschienen ist. Also, ich würde einfach sagen, wie es gerade zeitlich passt. Wie es zeitlich passt, wie es auf menschlicher Ebene passt. Und wenn da beides stimmt, dann kann man da über alles reden.
1: Okay. Ja, klar. Also, was zu größter Faktor ist, ist natürlich einfach Zeit. Definitiv. Spannend. Ähm ich würde nochmal, ja, dann?
0: Wäre es nicht, nicht dann eine Idee, das, das Label zu vergrößern? Oder, oder ist das nicht der, der Plan? Das, wie, wie ist die Philosophie mhm. dahinter?
2: Man könnte das Label natürlich vergrößern, aber ich glaube, dadurch, dass die PR-Aufträge immer mehr werden und auch immer wichtiger sind, mhm. ist, glaube ich, da definitiv der Fokus draufgelegt. Man muss halt auch dazu sagen, dass es natürlich was Finanzielles ist. Also ohne da jetzt einer Band zu nahtreten zu wollen oder so, aber PR-Auftrag von einer großen amerikanischen Band finanziert halt eher ein Büro mit fünf Leuten, als es ja. jetzt eine Platte von einer Punkband aus Münster machen kann, ohne dass da jetzt irgendwie qualitativ ein Urteil gefällt werden soll.
1: Mm, mm. Das ist leider so. Money makes the world go round.
0: Also äh, die, äh, die Kriterien sind, sind eigentlich äh, bei, bei einem Indie-Label würdest du sagen eher, eher dieses Liebhaber-Ding. Ne? Also wenn ich die Musik geil finde und ich auch glaube, dass, dass sich das weiterentwickeln wird und irgendwo hin, dann mache ich das. Und bei einem Major-Label würdest du aber eher auch sagen, äh, da ist klipp und klar finanziell. Also wir wollen irgendwie gerade den Trend erreichen oder ähm, wie siehst Ey, du das?
2: Definitiv, also wenn ich mich so in meinem Umfeld umgucke, ich bin auch relativ gut vernetzt, ob es Clitterhouse Records ist, hm. ob es Redfield Records, ob es Madison, ob es jetzt Anke M ist, ob es ist. Da wird wirklich gearbeitet, weil man dran glaubt, weil man überzeugt ist und weil man Bock auf die Sache hat. Demgegenüber ein Major-Label gestellt, das sind ja komplett andere Strukturen. Man hat teilweise 300 Mitarbeiter, die es zu finanzieren gilt und es ist auch ein bisschen mehr Fließbandarbeit. Also wenn ich mir angucke, wie viele Releases teilweise von den Major-Labels rauskommen in einer Woche. Das ist ja unfassbar. Da werden ja teilweise pro Label bis zu zehn Alben teilweise am Tag äh, der Woche veröffentlicht. Hm. Und das bedeutet auch, dass da halt ein bisschen mehr Fließbandarbeit stattfinden muss. Zum Beispiel ist viel weniger Zeit, also man könnte sich nicht hinsetzen und intensiv mit jeder Band zum Beispiel durchgehen, wie man seinen YouTube-Channel aufpolieren kann oder wie man so Sachen wie Spotify for Artists beantragt dafür fehlt einfach komplett die Zeit, weil es zu viele Thematiken, zu viele Bands, zu viele Künstlerinnen sind, die da abgefrühstückt werden müssen.
0: Was würdest du, jetzt haben wir natürlich ähm, in unsere Zuhörerschaft sind wahrscheinlich auch viele Leute, die, die in Bands sind und so und auch in kleineren Bands spielen, ähm, die wahrscheinlich noch nicht beim Major-Label sind. Mhm. Ähm, was würdest du denen raten?
2: Ähm, inwiefern raten? Also wie sie sich vermarkten sollen? oder Ja. Also, zum einen, ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, sucht euch ein Indie oder sucht euch ein Major-Label. Beides hat Vorteile, beides hat Nachteile. Ich würde einer Band halt ans Herz legen, so aus meiner PR-Sicht, wo ich ja auch viel Marketing-Ideen oder Ideen für Bands entwickelt habe, ist natürlich immer zu gucken, wie man sich selber weiterentwickeln kann. Ganz wichtig, dass man immer vor Augen hat, dass eine Arbeit an einem Album nicht aufhört, wenn der letzte Ton im Studio eingespielt wurde, also... Hängt viel mehr mit dran, es sind die Touren, das ist die Außendarstellung, das ist super wichtig, das ist mittlerweile Social Media. Also, wie schaffe ich es als Band, auch da Leute zu erreichen, emotionalen Content zu liefern, der wiederum die Leute, die mir folgen, an mich bindet oder auch neue Fans generiert. Und das ist halt ein Tipp, den ich eigentlich jeder Band mitgeben möchte. Dass man sich auch nicht zu schade ist, einfach mal neue Sachen auszuprobieren.
1: Jo, das ist halt ein guter Tipp. Ähm das, das ja, aktuelle Ender-Shikari-Album so. ist das beste Beispiel.
2: Definitiv. Also ich liebe die Band über alles und ich finde auch das neue Album sehr, sehr gut. Und ich finde Ender-Shikari ist halt so eine Band, die wirklich immer den Spagat schafft, sich selber treu zu bleiben und trotzdem was komplett Neues ja, voll, zu machen. Ja, voll, absolut.
1: Und ich meine, der, der, der Raw Reynolds, der hat schon, ich glaube, zu The Mind Sweep, also zum Album zwei Alben vor dem jetzigen gesagt, Genre ist tot. Also da Grenzen und Sachen Neues ausprobieren, sowieso immer machen, wenn man Bock hat. Fuck it, wir schreiben jetzt einen, ähm, weiß ich nicht, also als Hardcore-Band, wir schreiben jetzt einen, äh, an äh, 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 My country track Macht es und ihr findet einen Weg, das mit einem roten Faden oder Album zu integrieren, so. Und wenn das in, dann nennt es am Ende in Interlude. Interlude darf alles sein, so. Also es gibt echt, es gibt, <lacht> es gibt auch in denken. es gibt Schubladen Kisten für alles und, äh, dann ein bisschen Titelmusik von Tetris und dann stapelt man das geil auf dem Album zusammen. Ähm, also das ist, ähm, das ist auch immer meine Meinung so. Immer mal Sachen auszuprobieren und zu sagen, ey, nur weil das kein anderer macht, ist kein Grund, es nicht, ist, ist nicht zu machen. Oder nur weil das alle anderen so machen, ist es kein Grund, es auch so zu machen. Das habe ich von meiner Mama gelernt.
2: Okay. Definitiv. Deine Mama ist halt eine sehr weise Frau. Das, ja, ich habe sehr drunter gelitten. Aus. Ich
1: durfte deswegen früher nie. Ich hatte keine, keine einzige Spielekonsole. Ich hatte keinen Gameboy. Ich hatte mit boah ich war sauspät erst ein eigenes Handy und so. Ähm, weil sie immer gemeint hat, nö, nur weil alle das so machen, müssen wir das nicht auch so machen. Heute denke ich mir Ach, so. Deshalb
0: lässt du jetzt komplett so und, die Sau ähm, aus, was das angeht.
1: Genau, deswegen habe ich jetzt sieben äh, PlayStation 4 und drei Gamecubes und sammle <lacht> Nintendos. Ähm, und äh, mit Game Boy Color habe ich drei Stunden Boden geschraubt als Türstopper, weil ich die ähm, <lacht> ähm, Ja, nee. Ähm, heute heute finde ich das selber sehr, sehr gut. Einfach scheiß drauf, was die anderen machen, aber im Positiven.
0: Was ich habe ich hab noch eine Frage an Christian. Und zwar, was hm? hältst du davon, wenn, wenn Indie-Labels aufgekauft werden von Major-Labels?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Finde ich natürlich auch relativ schwierig zu beantworten, weil das auch wieder was ist, was man, glaube ich, nicht pauschalisieren kann. Hm. Die Frage ist natürlich so, in jüngster Vergangenheit wurden ja meines Erachtens nach jetzt nicht so viele Labels aufgekauft. Hm. Ähm, prinzipiell muss man da halt auch gucken, was sind die Gründe dafür. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, der so ein Label betrieben hat, es ist unfassbar viel Arbeit. Ist, wenn man ein Label betreibt, gerade in der Indie-Branche, dann hat man kein Wochenende, dann hat man keine Feiertage und in der Regel kann man auch sein Handy nicht weglegen, weil man immer irgendwo Mails reinbekommen muss, immer wieder quasi mit den Leuten in Kontakt stehen muss, sich um alles kümmern muss und wenn es zum Beispiel dann einfach der Aspekt ist, ich schaffe das nicht mehr gesundheitlich, ich stehe vor einem Burnout oder so, weil so viel Arbeit ist und sich dann zum Beispiel ein Investor findet oder ein Major-Label, das dafür sorgt, dass so ein, dass die Musik fortbestehen kann, dass die Bands schon zu Hause haben, finde ich, ist es ein vollkommen legitimer Grund. Natürlich ist es auf der anderen Seite auch schade, wenn immer mehr unabhängige Labels dadurch verloren gehen, mhm. weil es ist definitiv was anderes, wenn man zu einem Major-Label gehört, Roadrunner ist glaube ich ein gutes Beispiel, wo jetzt ja. Angel Dust erschienen ist, Higher Power, Slipknot schon seit Jahren gehört, ja. mittlerweile auch seit ein paar Jahren zu Warner. Nickelback. <lacht> Nickelback, <No. lacht> ja, schweigen <lacht> wir schweige tot. Aber da ist es dann halt zum Beispiel auch, dann bringen eine Band wie Higher Power oder Angel Dust eine neue Platte raus und auf einmal müssen sie intern dann auch mit Sachen wie Rita Ora oder so quasi konkurrieren um Release-Slot oder so weiter. Deswegen stelle ich mir das auf der Seite dann natürlich auch ein bisschen schwierig vor. Auf der anderen Seite gibt es wiederum so Bands dann auch nochmal komplett neue Möglichkeiten. Also hätte mir jemand letztes Jahr erzählt, das war ja Power bei Warner sein und mit Beertruth insgesamt mhm. eine Tour vor 15.000 Leuten spielen, hätte ich niemals geglaubt, als ich die das letzte Mal irgendwo in Köln im MTC und im Keller gesehen habe. Jo, klar. Also Ansonsten ja. Es äh, gibt schon andere
0: Möglichkeiten, wollte ich nur sagen. Was wolltest definitiv. du
2: noch sagen? Aber man sieht ja auch mittlerweile gerade so die Indie-Labels in den USA, ob es jetzt Pure Noise ist, die wir schon thematisiert haben, oder auch Hopeless Records. Es gibt halt so viele Indie-Labels noch, die mittlerweile relativ oder sehr, sehr gute Produkte abliefern, die sich auch definitiv nicht hinter den großen Labels in meinen Augen verstecken müssen. Mhm. Ähm, Bands, jetzt die selber in die Hand nehmen, auch unfassbar viele.
0: Jo, voll. Also ich, ich würde auch so weit gehen, ich, ich hau ja immer die These raus, man braucht in der heutigen Zeit auch gar kein Label, ne? ähm, haben ja auch super viele Bands schon bewiesen. Ähm, es ist natürlich aber schön, wenn man so ein Netzwerk hat, genau, ne? was du halt eben angesprochen das hast. Das denke ich, auch das Netzwerk und die Vertriebs-
1: ähm, und, und, und generell Verteilungsstrukturen, die dahinter Die sind, glaube ich, sehr, sehr praktisch. Du kannst dir einfach ein bisschen, bisschen Arbeit auch abnehmen, ja. finde ich. Ne? Also du... So, so
2: Definitiv, so eine oder es ist halt auch ein cooles Hand-in-Hand-Gehen, also zum Beispiel ja. bei Anke M, die Arbeit von Anke M fängt da an, wo Bands selber nicht mehr weiterkommen, mehr weiter wissen oder gegebenenfalls auch einfach keine Lust haben. Das kann so eine Banalität sein, oder das heißt Banalität, aber es kann ein Fakt sein, dass eine Band eine Platte aufgenommen hat und dann einfach sagt, okay, wir schaffen das jetzt aber nicht mehr zeitlich noch jeden Abend 20 Mails an alle möglichen Radiostationen rauszuhauen mhm. oder an Zwischens und Fuse und Orgs, dass man sowas dann halt einfach in Anke M-Hände abgibt, beispielsweise, oder generell in Label-Hände.
1: Wobei ich, ähm, ich persönlich ich, sogar finde, ja? ähm, dass dieses Mail-Schreiben, sowohl fürs Booking, als auch für eben dieses Bemustern von Magazinen und, und an anderen Stellen, ähm, super viel Spaß macht. Das mache ich super, super gerne. Und äh, würde ich ich würde lieb, echt lieber andere Sachen abgeben wollen. Das ist aber auch nur meine Meinung mein Empfinden. Ich glaube, da liegen auch einfach die Prioritäten und Präferenzen ich, ich glaube, bei jedem ja, anders. Ich, so.
0: ich glaube, bei uns ist sowieso, wir, wir können eh alles alleine machen. So ist es nur ähm, Stichwort Gatekeeper, ne? Ja. Voll. Also, wie kommst du an irgendeinen Radiosender ran? So, schreibt man eine, eine Mail an 1 Live. So dann.
1: Ja, oder an äh, du halt. Epitaph. <lacht> einfach machen.
0: Ja, gut, aber. Also wenn du kein Level brauchst, warum sollst du dann eine Mail an Epitaph schreiben? Aber das, äh, ja, nee. den Call habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
2: Ähm, ja, naja, dann ich. Zwei dass man sie cool findet. Ja genau. <lacht> so. Und hier, wir, ja, haben, noch, wir haben doch,
1: äh, eine Mail geschrieben an ähm, hier Dingens. Äh, nuklearblaus Nee, an wen haben wir denn eine Mail geschrieben? Dan. A Rising Empire. Genau, A Rising Empire. Ähm, ja.
2: Genau, das ist ja ein Sublabel von Nuklearplan. Genau,
1: und ähm, wir haben die am Ende schön ausformuliert, aber eigentlich war das ja auch nur ein Zweizeiler. also, ey, wir finden geil, was ihr macht, macht ihr uns berühmt, liebe Grüße. Mehr war das am Anfang nicht. <lacht> und ich glaube, Christian X. Heinemann hätte das unterschrieben und gesagt so, genau so und nur so. Ey,
2: natürlich. Äh, spricht absolut gar nichts dagegen. Ich habe mal die... Biografie von Thomas Gottschalk gelesen und der ja selber als Radiomoderator gearbeitet hat ah, und dann ja. hat er ein Einstellungsgespräch und beziehungsweise einen Einstellungstest und das war halt so ein generalisierter Fragebogen, wo man einfach nur seine Kreuze machen musste und er hat nicht eine Frage beantwortet und hat darauf geschrieben, man hört euren Moderatoren an, dass ihr sie mit einem Fragebogen auswählt und das hat er dann halt einfach abgegeben, so ist er an seinen Job gekommen beim Radio. Hey, geil. Also, ja, das
0: klingt fast unmöglich, aber
1: wir schauen uns ihn erstmal an. Aber ähm, ja, nee, die, die äh, Sprachmelodiebögen bögen von Radio- und TV-Moderatoren, generell Nachrichtensprechern, finde ich auch sehr spannend. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich wollte noch mal fragen, ähm, äh,
0: jetzt äh, mal äh, Butter bei die Fische, ähm, wie, wie viel Geld braucht man für so eine Veröffentlichung?
2: Für so ähm, eine große
0: Veröffentlichung. Nicht so, nicht so eine kleine Pissband wie Bad Assumption hier aus Münster, sondern äh,
2: Du meinst für eine Major-Veröffentlichung? Ja. Das variiert natürlich auch, also bei einem bei einem Major-Label werden ganz klar Prioritäten gesetzt, also wenn jetzt beispielsweise Sony ein Album von Harry Styles veröffentlicht, hat es eine deutlich höhere Priorität intern, als wenn sie jetzt beispielsweise ein Album von einer kleinen Indie-Band aus Deutschland veröffentlichen würden dementsprechend kann man das dann halt ein bisschen daran orientieren, was einfach so die Verkaufserwartungen für eine Platte sind. Dann wird natürlich einkalkuliert, wie viel Geld braucht man fürs Marketing, was soll überhaupt an Marketing stattfinden, wird jetzt eine großflächige mhm. Plakataktion in ganz Deutschland gestartet, wie sieht es mit Social Media Ads und so weiter aus. Also ich muss sagen, ich habe da jetzt auch nicht so die Einblicke, wie viel Geld letztendlich in ein Projekt reinfließt und zum Beispiel ist es dann ja auch immer noch ein bisschen dahingehend geschuldet was die also was für Rechte das Label hat. Also zum Beispiel bei Warner ist es natürlich auch so, ist ein merch deal mit inbegriffen. Also ist die Warner-Merch-Abteilung auch für den Künstler mhm. zuständig oder wird nur die Platte veröffentlicht? Und allein daran gibt es schon relativ große Diskrepanzen, weil zum Beispiel wenn ein merch deal mit drin ist, wird natürlich auch viel mehr Ausschüttung am Ende erwartet von so einem Projekt und dementsprechend wird natürlich auch mehr Geld reingesteckt. Aber es gibt da halt schon Kampagnen, die in den sechsstelligen Bereich gehen. Juh. Das ist nicht... Und realistisch.
0: In, in heutiger Zeit natürlich auch sehr wichtig, weil ich glaube, ähm, durch Konzerte werden natürlich auch ganz andere Summen nochmal umgesetzt als äh, nur durch äh, Platten- und, und Streaming-Verkäufe. Äh, ne?
2: Definitiv, aber wenn man sich so die Major Labels anguckt, ich glaube, das wurde auch vor ein paar Wochen meine Musikwoche geschrieben, dass die mittlerweile über eine Million teilweise täglich mit Streams verdienen. Das muss Ach, man sich pass. mal vorstellen. Ja.
0: ja, gut, aber bei einem, bei einem Mitarbeiterteam mit, mit äh, weiß ich nicht, über 100 Leuten ist das natürlich auch braucht mal Sony,
2: Wenn man sich mal Sony anguckt, dann bei LinkedIn sind über 8.500 Leute, die bei Sony ja. arbeiten, gelistet. Krass. Also das ist Wahnsinn. Natürlich weltweit, aber man muss halt mal bedenken, wie viele Leute da dann quasi auch finanziert werden müssen. Mhm.
0: Und das sind ja noch nicht mal die Bands dann, ne? Die Bands sind nee, dann definitiv dann extra. Nicht. Die ganzen Crewmitglieder, alles. Also... Ja. Ähm, also du würdest aber generell davon abraten, äh, mit musikgeld zu verdienen, ne? <lacht>
2: genau, macht was ordentliches. Nee, gar nicht. Also meinst du jetzt als Band oder in der Musikbranche als selber? Als Band jetzt. Also ich möchte da mir natürlich nicht anmaßen, irgendjemandem den Ratschlag zu geben, wenn man es mhm. schafft, von der Musik leben zu können und wenn man auch Bock darauf hat, go for it. Also... Mhm. Da muss ich ganz klar sagen, wo liegen die Motivationen, was, was kann man so stemmen finanziell. Man muss sich halt auch bewusst werden, dass man nicht unbedingt reich wird mit einer Band, wenn man da Musik macht. Aber
0: eine Uncle M Band kann ganz sicher nicht davon leben. Also.
1: aber eine Uncle M Band hat glaube ich auch nicht einen Anspruch davon zu leben, weil die sind bei einem Label, sind, wo es um Leidenschaft und um Passion und das dann Glauben geht ja, gut, aber und vom gut, dran Glauben und um um die Hoffnung um stirbt das zuletzt, aber ja. die, das vom dran Glauben, hat sich noch nie irgendwas getan, schweige denn der 20 ins Portemonnaie
2: <lacht> also ich kann es tatsächlich nicht sagen, also ich weiß jetzt nicht, wer von den Uncle M Bands von der Musik lebt und wer nicht, aber so zum Beispiel ein Großteil mit den Bands, wo ich jetzt im engeren Kontakt stand, sind dann halt auch Leute, ich habe nie jetzt über ihre Ziele gesprochen, ob sie irgendwann mal damit Geld verdienen wollen, aber wenn man sich zum Beispiel die eine Band, eine Band das sind alles noch Studierende, die dann gerade noch an der Uni sind, die dann auch teilweise Medizin oder so studieren, ich glaube halt nicht, dass dann die Motivation ist, jetzt habe ich so und so viel Semester Medizin abgeschlossen, jetzt lebe ich von meiner Punkband. Ich glaube, da muss man dann halt auch gucken, wo die Motivation liegt und dann gibt es wiederum Bands, wo die Leute einfach schon in ihrem Daily Job quasi stecken und teilweise auch komplett zufrieden damit sind und die Band dann halt nebenbei laufen. Das sind natürlich auf einem höheren Niveau als jetzt beispielsweise die lokale Coverband, die einmal im Jahr auf dem Stadtfest auftritt. Hm. Aber das dann halt auch Leute sind, die sagen, ja okay, ich nehme jetzt so zwei, drei Wochen Urlaub im Jahr, baller die dann komplett für Touren, Festivals etc. raus, aber deswegen gebe ich meinen Day Job nicht auf.
0: Ja, vielleicht auch als Ausgleich ne, dazu. Definitiv.
2: Also wie gesagt, ich würde ja jetzt niemandem Rat geben oder davon abraten oder das Befürworten von für Musik zu leben Man muss natürlich dann auch gucken, wie man mit Musik Geld verdient. Also ob man dann nur für seine eigene Band schreibt oder vielleicht noch bei, für einen Verlag Songs schreibt. Was ja natürlich auch viele Künstler machen, so nebenbei nochmal für andere Künstler schreiben. Mhm. Das ist nicht so unüblich.
0: Ähm. Jetzt äh, bist du auch beim Fuse-Magazin. Kannst du da mal den Leuten äh, erklären, was du da genau machst oder gemacht hast? Ich weiß jetzt nicht, wie du da aktuell... Nee, beim
2: Fuse-Magazin bin ich immer noch. Ähm, ja, das Fuse-Magazin dürfte ja vermutlich der Hörenschaft auch bekannt ja, sein. Ja, klar, haben wir Scheiden. schon auch drüber geredet. <lacht> Wunderbar, alle zwei Monate erscheint das alternative Musikmagazin. Muss man, muss, man, muss man mal äh, kurz
1: hervorheben, es ist äh, eins von, ich glaube, drei relevanten Print-Magazinen für sagen wir, Rock- und Gitarre-Musik in Deutschland.
2: Genau, wir haben ja gut, wir haben noch die Visions, Rock Hard und Metal Hammer. Also im Rockbereich sind wir noch relativ gut aufgestellt. Wenn man sich mal zum Beispiel im Popbereich anguckt, da hat man neben Rolling Stone und Musik Express nicht mehr viel. Mhm. Genau, und beim Fuse bin ich halt Schreiber. Eine Zeit lang habe ich auch ein bisschen Social Media-Kram gemacht, so Instagram-Account gepflegt, Windspiele veranstaltet. Das war irgendwann zeitlich einfach nicht mehr zu stemmen und deswegen bin ich da jetzt nur noch Schreiber. also... Unser Chefredakteur Dennis.
1: Liebe Grüße an den Dennis auch. Schöne, schöne Grüße.
2: Liebe schöne Grüße an Dennis. Hört Kampfsport, da spielt der Bass. Genau, und der schickt dann halt. Der den Dennis, Dennis ist das? Lol.
1: Ja. Da Meint gleich blown. <lacht> Ach, krass.
2: Boah. okay. Das sieht gerade aus wie das Emoji,
1: den der Kopf platzt. Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> mein gleich blau. Das ist hier dann, alles eine insüßtöse Bumsgemeinschaft äh, in der musik -Szene. Dann Doppelt liebe Grüße <lacht> an Dennis. Lol, dem habe ich in Osnabrück schon mal die Hand geschüttelt. Ist ja witzig. Siehst du, so klein. Ich hoffe
2: drin. danach nie wieder gewaschen.
1: Äh, doch, Corona und so. Echt, ja. <lacht>
2: Nee, genau, und Dennis schickt dann halt immer so mail-, themenbasierte Mails rum, was jetzt für Interviews geführt werden, und da kann man sich dann ganz simpel drauf bewerben. Also, es gibt natürlich immer wieder so ein paar Bands, die dann schon, wo er, er weiß halt, welcher Schreiber, welche Schreiberin eine Affinität für eine gewisse Band hat und schlägt dann auch schon mal vor, aber meistens geht einfach so ein Rundmailing rum und man bewirbt sich da drauf. Na, ah, lässig. Also, ich mache zum Beispiel super viel im Pop-Punk-Bereich, aber auch so. Ich hatte das Glück, dass ich in den letzten drei Ausgaben immer Shikari interviewen durfte, zum Beispiel.
1: Ja, lässig. Und ich habe jetzt im letzten Redfield Podcast vom Alex, dem Labelchef bei Redfield. Sehr guter Podcast. Absolut. Alex wird hier in Zukunft auch zu Gast sein. Kann man schon mal anteasern an der Stelle. Ja, drop das doch jetzt. das am Ende. Für Einfach mal anteasern. Okay. nächste Woche kommt Alex vorbei. Genau. Und im letzten Podcast hat er, glaube ich, mit er mit Dennis geschnackt. Was denn? Immer ging es auch. Nee, vom Ox Magazin. Vom Ox genau, dem Joachim genau. Genau, genau, genau.
2: Das ist ja irgendwie fühlt eine Suppe though. Genau, das ist der gleiche Verlag, also das Fuse erscheint neben Kochen ohne Knochen einer veganen Kochzeitschrift und dem Ox. Fans halt im Ox.
1: Genau. Das Ox
2: konzentriert sich halt eher so auf Deutschpunk und die Ecke, während das Fuse dann doch eher Metalcore, Emo, Emo Core.
1: Witzigerweise wurden wir trotzdem im Ox rezensiert, nicht in der Fuse. <lacht> Verdammt, vielleicht kommt das noch. <lacht> mal gucken. Ähm, nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, da hat er auch erzählt, dass ihr beim Fuse, ähm, ihr macht das auch alle freiwillig, keiner verdient da irgendeinen Cent dran. Von euch Schreiberlinnen. Genau. Nee,
2: tatsächlich niemand. Also das ist wirklich so ein komplettes Ding, das man so in seiner Freizeit macht. Aber ich meine, es ist eine kostenlose Zeitschrift und die meisten von uns, die das machen, machen es halt einfach, weil sie, oder ich würde sagen, alle machen das, weil sie einfach Spaß daran haben, mal, mit ihren Künstlern dann ein Interview zu führen, die sie mögen, wo man einfach mal Fragen stellen kann, die man halt vielleicht im Smalltalk am Merch-Tisch nicht stellen könnte nach einem Konzert. Und einfach Platten früher zu bekommen, ist natürlich auch ein schöner Aspekt bei der ganzen Sache. Ab und zu springen auch Gäste listen für Shows dabei rum. Und das ist wirklich komplett dieser Spaßfaktor. Also einfach noch ein bisschen ja. was für die Szene, in der wir uns bewegen, tun.
1: Genau. Ja, geil. Aber ich ich schreibe selber noch ab und zu bei einem der Woche, ich mache da den Podcast auch. Also bin auch so in dem Musikjournalistischen unterwegs. Ähm, ah, mit Jakob. Genau, mit Jakob. Und der Julia. Der ja auch bei Ankel Genau. Und, <lacht> ähm, und auch bei, ich glaube, bei Wisens mal ein Praktikum gemacht hat. Und dem dem Julius Krämer, den kennst du sicherlich auch. Der ist auch bei Ankel M. mit Ja, Gefällt. natürlich auch. Uncle M genau. Die. die sind auch alle da. Das ist wie alles eine Suppe. Ähm, jetzt weiß ich nicht, was ich eigentlich sagen wollte. ja ähm, äh, genau. Also es ist einfach, es ist wirklich, niemand verdient mit Musikjournalismus gefühlt Geld. Ja, das ist irgendwie, ähm, ja, alles kostet immer Geld, gefühlt, aber wer verdient letztlich dran, gefühlt, niemand.
2: Das stimmt leider, aber ich glaube, da liegt auch einfach so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass Leute einfach kein Geld mehr dafür ausgeben oder mhm. bereit sind dafür ja. auszugeben. Mittlerweile ist Musik halt immer schneller verfügbar mit einem Spotify-Abo im Monat für 9 Euro. Ja, voll, aber ich ganz es ist es Songs ist ja da schon gelaufen.
1: so. Wie Spotify Premium, 10 Euro im Monat? Nee. So.
0: Family-Account, mache ich dir mit fünf Leuten. Ja,
1: das ist Fam Family-Account <lacht> Family und richtig einen reinschieben. Meine Family hat auch über 20 Leute, wir sind alles Türken. Oh, oh. <lacht> Ö, der war inkorrekt.
2: Ja, den schneiden wir.
1: Den Sch alles, wir schneiden, nein. Ähm, ja, nee, wir sind der transparenteste ähm, Podcast ähm, der Welt und manchmal bin auch ich auch echt latent rassistisch, entschuldige mich hinterher dafür und versuche es nichts Mal besser zu machen. Sehr gut, Merten.
0: Ich, wir glauben alle an dich. Ja, das, so ähm, ist das bei Indie-Labels. Da geht es nur ums dran glauben. Machst du denn auch den Podcast beim Fuse?
2: Genau, also ich bin Teil von dem Podcast-Team, aber ich rede jetzt nicht so aktiv mit. Also gerade so also im letzten, innerhalb des letzten Jahres habe ich glaube ich an drei Folgen mitgewirkt einfach weil es zeitlich gar nicht mehr machbar war. Für
0: es, es ist ähm, aber auch ein bisschen inaktiv, ne? Wenn ich da mal so reingeguckt ja, habe genau, die letzten es, Tage. Es
2: rührt halt auch daher, dass alle Leute, also klar Dennis, der zum einen der Chefredakteur vom Fuse okay. ist, nebenbei noch im Kampfsport spielt und auch noch als Krankenpfleger arbeitet. Ach krass. Ähm, genau, also auch Dennis lebt nicht komplett vom fuse Magazine. Ähm, ist Teil. Dann macht es noch. Benny, der die PR-Agentur Fleet Union in Köln. Ah, das ist der von Frontmann von
1: uh, City Light Thief, ne? Der Benny. City Light Yo. Thief,
2: genau. Genau, so. der Benny. Dann ist noch Brit dabei, die nebenbei ähm, fürs Fernsehen arbeitet. Ad-Brit May
1: kennt man auch. <lacht> <lacht> ja, Schöne Grüße. Kennt, kennt
2: nicht. Genau, und Joscha dann noch, der auch ähm, natürlich einen festen Job hat und dementsprechend es ist auch ein bisschen schwierig, fast alle, ich bin der Einzige im Podcast-Team, der keine Familie hat, der nicht verheiratet ist. <lacht> Dementsprechend ist es natürlich auch gar nicht mal so einfach mit einer Terminfindung. Yo. Und deswegen basteln wir da auch immer mal so ein bisschen rum. Also wir besprechen meistens, ey, was für ein Thema wollen wir machen, wie wollen wir es angehen? Und dann setzen wir uns, wenn es passt, halt zusammen. Wir haben auch so die Expertise nie mehr als drei Leute, weil sonst wird es zu ja. viel. Und dann gucken wir halt natürlich, Dann dadurch, dass wir jetzt alle zu Hause sitzen, ist es zum Glück ein bisschen mehr geworden. Also, dass wir mal wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Wir müssen alles nicht nur auf Konzerten uns mit Leuten treffen, für die wir arbeiten. Was natürlich auch zum einen wunderschön ist, dass man Geld bekommt, dass man auf Konzerte geht und sich mit mhm. Bands trifft. Aber auf der anderen Seite halt auch man super viel Zeit und Energie frisst. Und das konnten wir dank Corona jetzt ein bisschen umgehen und kommen mal wieder dazu. Ansonsten gibt es noch das Steady-Portal. Da kann man für einen kleinen Umkostenbeitrag bekommt man da noch Zugriff auf exklusive Fuse-Sachen und einmal die Woche veröffentlicht Dennis zum Beispiel einen Podcast mit immer wechselnden Gästen, der dann halt nur für die Steady-Supporter ist, der läuft parallel zum fuse Magazine podcast Und da gibt es dann auch meistens nochmal so richtig Nerd-Talk über Alben, über Bands, über Thematiken, die sonst... Jetzt mal so ein bisschen da zum Anfüttern,
1: wer ist da zum Beispiel so zu Gast gewesen in letzter Zeit?
2: da müsste ich jetzt selber noch mal gucken, weil ich schaffe es auch zeitlich gar nicht, die Podcasts zu holen. Zum Beispiel Krise, der fürs View schreibt und für Redfield arbeitet und bei Team Stereo singt, war beispielsweise jetzt da und hat eine Podcast-Folge über seine Lieblingsband Crime in Stereo aufgenommen. Ansonsten wächst es auch immer mal wieder durch. Ich glaube, Mike von Hockert, der ja auch bei euch schon im ah, Podcast war, hat schon mal mitgesprochen. Ich glaube, okay. damals über Under oder so. Mm. Oder Fry ist eine seiner Lieblingsbands ja, auf jeden gut. Fall. Genau, und so Leute. Also, wer sich ein bisschen in der Bubble und Szene bewegt, in der wir unterwegs sind, kennt bestimmt das eine oder andere Gesicht. Oder er kennt die eine, eine oder andere Stimme. Oder den
1: einen oder anderen also. Instagram-Namen. Also, es ist halt wirklich witzig, weil ich sowohl dich als auch die Briten, nur, also im Erstkontakt, irgendwie bin ich euch bei Instagram am Weg gelaufen. Ed äh, Christian X Heinemann und Ed Brittmeier waren mir immer zwei Begriffe, die ich da diesen Kosmos da eben so verordnet habe und ähm, ja, ich weiß nicht wie lange ich dir schon bei Instagram folge oder so äh, ist schon eine ganze Weile, aber ich find's witzig also ich finde es immer
0: witzig bist du eigentlich äh, Influencer, würdest du das sagen?
2: Äh, nee, auf keinen Fall. Also dafür habe ich zu wenig Follower drin, ähm, Und ich kümmere mich auch nicht genug um Instagram. Also ich mache mir da jetzt keine Gedanken, dass mein Feed unbedingt einheitlich farben oder so abbildet, weil das wäre auch gar nicht meine Also alles das, um was Zeit, Bands machen
1: sollen, macht er ganz bewusst nicht.
2: Genau, damit ich noch eine Abgrenzung zu meinem Job habe. Ansonsten <lacht> bin ich, äh, ansonsten ich werde TikTok-Creator, habe ich mir jetzt vorgenommen. Das Corona vorbei ist, habe ich, 200 Follower, ich da 200.000 Follower. Das könnte punk gebrochen.
0: Am besten, habe ich gehört. Ja. Punkrock <lacht> geht da richtig
1: steil. Auf jeden Fall. Fall,
0: geil. Da müsste eigentlich ein Punkrock-TikTok-Song
1: geben, ne? Aber ja, also es ne, also werden ja Pop-Songs werden ja schon ganz akkurat nach Spotify äh, Werbelängen und Teaserlängen geschrieben, dass die Chorus, Hooks genau auf 20 Sekunden lang sind. Oder für TikTok muss das halt auch passieren. Wir können ja auf dem nächsten Album mal genau so einen Song schreiben. Ein Punk- oder Hardcore-Track. Nee, lieber nicht. Ein Hardcore-Track, aber ge der genau auf TikTok zugeschnitten ist. Und dann ballern wir den für 1.000 Euro Werbung bei TikTok rein und gucken, was es bringt. Nämlich gar nichts. <lacht> Weil die alle zwölf sind und überhaupt nicht verstehen, was Hardcore eigentlich ist. No
2: offense. <lacht> ähm, tatsächlich, ich hatte so bei Anke M dann auch mit ein paar Creatoren zusammengearbeitet, die dann auch eine relativ hohe Followerzahl, so von bis 100.000 haben. Die dann aber auch aktiv mit Hardcore-Musik oder Metalcore-Musik oder so arbeiten, also man belächelt TikTok gerne, aber so aus meiner PR-Sicht würde ich mal sagen, ist eine App, die man nicht unterschätzen sollte. Also, weil Instagram ist halt irgendwann auserzählt und jetzt ist gerade noch so ein bisschen Goldgräber-Stimmung auf TikTok ja. und ja. man sieht ja auch aktuell, dass das Alter der Leute, die sich TikTok runterläden, auch ein bisschen steigt ja. und nicht mehr nur Zwölfjährige ja. sind. Also, ähm, also definitiv nicht Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt der, hat, es war auf jeden
1: Fall auch jemand, der da mit drin steckt. Also nicht bei TikTok, sondern so in diese Musikvermarktungssache und da ein bisschen Einblicke hat ähm, und auch super gut im Zahlen auslesen ist und, so, und, und Datenfakten ausfällt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Er hat ja auch gesagt, TikTok ist für die Popmusik jetzt schon das wichtigste Werbemedium, um ähm, hey, diese Zielgruppe, so sagen, also auch für, speziell für diese Zielgruppe, um die zu erreichen. Für Fischer-Fans hey, vielleicht nicht, aber halt für Rihanna, wie sie nicht alle nee. heißen so? Ne?
2: die Fans oder beziehungsweise die Konsumenten müssen halt natürlich eine Affinität für so eine Plattform ja. wie TikTok haben, aber wenn man zum Beispiel sieht, äh, TikTok bietet ja immer wieder diese, oder man kann ja diese Challenges, diese Hashtag-Challenges starten, wo man dann auch natürlich mit einem Song oder so arbeiten kann und wenn man mal sieht, dass die Challenges, die sehr erfolgreich bei TikTok performen, dann auch Songs sind, die wiederum in den Stream, auf den Streaming-Plattformen alle Rekorde knacken, was Plays angeht das. oder auch Chart-Erfolge sammelt, also hm ein gut positionierter Song bei TikTok kann durchaus dafür sorgen, dass eine Band viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt.
1: Das ist krass, ich habe ich hab TikTok nicht einmal runtergeladen, habe keine Ahnung, wie diese App funktioniert, also gar kein Einblick einfach.
0: Ich habe mir sie tatsächlich runtergeladen, ich habe ich hab TikTok. Ja, du bist ja auch bei
1: uns der Businessman, du hast ja auch Google Ads äh, gecrackt und äh Durchgespielt. <lacht> genau,
0: Google Ads muss man auch runterladen und cracken. Ja. So, das, ist nämlich, das ist wie, das weiß man ja. Das ist
1: wie Photoshop und Photoshop Philips. Noch genau, ja. <lacht> einen, einen schönen Key Generator dazu. So ist es
0: mit Google Ads. Ähm, Christian, möchtest du einen Song auf unsere Playlist packen? Für unsere Hörer? Was Boah. hörst du aktuell?
2: Das ist eine gute Frage. Das, ihr kennt das bestimmt immer, wenn man gefragt wird, was man gerade aktiv Voll. hört, was man da draufpacken möchte. Ähm ich würde tatsächlich Satellites von Enter Shikari nehmen. Das ist der aktuelle Song auf dem neuen Album. Das ist so der poppigste Song Geil. fast auf ja. dem Album. Finde ich aber sehr, sehr gut. Hättest du
1: noch einen zweiten Shot? Weil wir haben von der Plade schon, glaube ich, über zwei Songs drauf.
0: Ja, weil du die da drauf getan ja, ich hast. ich habe Dreamers was?
1: Hotel als es rauskam, mal draufgepackt. Ey, dann
0: pack die doch einfach wieder runter. Wie wir updaten die Playlist. Gut, machen wir so
1: rum. Finde ich auch gut. Dann tauschen wir jetzt hier äh, Dreamers Hotel gegen Satellites. Nee, den, guck mal, die anderen genau. äh, haben wir schon wieder rausgeschmissen. Dann packen wir Satellites einfach mit drauf, ist geil. Song heißt übrigens Satellines, Sternchen, Leerzeichen Sternchen.
2: Ja, natürlich, das wäre auch zu einfach, wenn wir den Song... Wenn man sich die
1: Tracklist mal anguckt, ähm, hinten auf dem Album, also auf, auf Spotify geht es ja sogar, da fallen die Sonderzeichen auf, aber hinten auf dem Album, das ist ja auch dann mit Kursiv und Caps und Fett und so gemacht, und, ähm, das ist wie so ein Passwort. Ich wette, ne? je, du, das, was jedes, je, jede Formatierung hat einen tieferen Sinn. Und Roe hat sich richtig was bei gedacht. Und das gehört irgendwie alles so verschachtelt ineinander zusammen.
2: Hätte ich das mal im Interview behandelt. So ein ähm,
1: Tipp: Tipp äh, Lest mal die Kerrang Story, ähm, äh, die sie aus dem Interview mit ihm gemacht haben. Das sind etliche Seiten, aber es lohnt sich. Das ist so ein krasser Einblick in die Geschichte an diesem Album. Hammer. Aber äh, ja, so wird das Tipp. Äh, Dan, welchen Song packst du drauf?
0: Äh, ich ich setze diese Runde mal aus. Ich habe mir nämlich nichts überlegt.
1: Ja, okay, cool. Ich bin top vorbereitet hier in den Podcast gegangen. Das macht gar nichts. Die Liste ist ja lang. Ich packe drauf von um, Your Demise, uh, No Half Measures. Weil ich den Break bei 2,30. Gönnt euch den, Leute. Ich finde den so witzig. Und dann ist es einfach nur geil. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal reingeben. Ja.
0: Geil. Ähm, habt ihr eigentlich Global Citizen gesehen? Nee, du. Diese ähm, Christian, du doch bestimmt, oder nicht?
2: Nee, noch
0: nicht. Ähm, ich habe mir das mal angeguckt. Ähm, zieht euch das mal rein. Hier äh, boah, von Green Day, äh, Billy Joe Armstrong hat ähm, Wake Me Up When September Ends performt äh, zu Hause auf Akustikgitarre. Das ist sehr geil. Und kennt ihr zufällig die, diese Band Little Mix? Nee.
2: Jawohl. Was ist das? Ich... Boah, das war Gringe. ja.
0: Das ist der Cringe in Persona, wirklich. <lacht>
2: aber sehr erfolgreich also die ja. spielen echt relativ sehr sehr großer Hallen.
0: Ja, klar, also das glaube ich, aber was ist das für Musik wirklich? Also das ist, also ist glaube ich sowas was für mich steht das sowas, was Major Labels irgendwie rauspressen, damit, damit die Kohle machen oder so. Ich weiß nicht, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen, ne, aber
1: ja man muss auch, man muss auch mal steile Thesen droppen ist ja was so zieht
0: euch mal zieht euch mal Little Mix rein von Globys Citizen und, und äh, bildet euch selber eine Meinung darüber zu Hause ähm, Christian wolltest du noch abschließend irgendwas sagen
2: boah das sind natürlich die berühmten letzten Worte nee natürlich ich hoffe dass bald wieder Konzerte stattfinden können ich hoffe allen Menschen da draußen geht es in der aktuellen Zeit gut und stay safe, wie ich aktuell jede meiner E-Mails beende.
1: Geil. Ähm, <lacht> ja, Ich möchte also, und habe noch eine Schlussbewerbung auch zur Hardcore Help Foundation. Ich finde es sehr, sehr geil, dass die gerade aus, aus dem Merch umschneidern zu Gesichtsmasken. Äh, das finde ich eine saugeile Aktion. An der Stelle nochmal Shoutout an die. Und ich habe äh, noch eine Abschlussfrage an Christian. Und zwar, du hast ganz am Anfang die Rollenkonflikte äh, angesprochen. In welcher Rolle gehst du am liebsten auf eine Parkour Drive Show?
2: <lacht> ich glaube, als Hardcore Help Helfer. Also, das ist der Tatsache geschuldet, dass ich halt schon unfassbar viele Konzerte gesehen habe. Ich fühle immer so eine Exit-Tabelle. Ich habe mittlerweile 2000 verschiedene Bands gesehen, war von näher 1000 Konzerten, was natürlich eine immense Menge ist. Und dann ist für mich halt teilweise auch ein bisschen auserzählt. Also ich gehe immer noch sehr gerne auf Konzerte, ich gucke mir immer noch sehr gerne Shows an, aber ich persönlich mag es auch, wenn ich da für einen höheren Zweck bin und wenn ich mir denke, ich bin als Helfer von der Hilfsorganisation da, ob es jetzt Sea-Watch ist, für die ich auch tätig bin oder halt Hardcore-Help-Foundation, dann hat man halt immer noch so den tollen Aspekt, zum einen man sieht das Konzert, zum anderen ist man aber auch da, weil man was Gutes tut, also man zeigt, äh, man ist sichtbar als Hilfsorganisation und im besten Fall kommt auch noch Geld und Spenden in den Abend rum, die man wiederum dafür verwenden kann, um anderen Leuten zu helfen.
1: Ja, geil. Das ist man ähm, Statement. Ich würde sagen, dann rappen wir es ab. Das war der Podcast, ich weiß gar nicht, Folge 15, Dan? Folge 15? Äh, 16? Ich glaube jetzt Folge 15. 15, obwohl wir Folge 15 ja eigentlich schon... Ja, deswegen bin da ich auch ein bisschen hatten. raus. Aber, wie aber, egal. aber Folge 15 mit Christian X. Heinemann, ähm, der Mann, der schon bei Sony, Warner, Uncle M, äh, Glitter Records, der Hardcore Help, -Help Foundation, Sea-Watch, äh, Alpaka gegen, gegen Nazis, Nazis. Alpaka, äh, Antifa, Apparel... Und was weiß ich, nicht alles war. Er hängt regelmäßig in der AStA-Stube ab, wenn nicht Corona ist und sie offen hat. Ähm, und ähm, bei Fuse war er, ist ja er auch, und bei, ja, überhaupt. Ähm, ein absolut krasser Typ. Ähm,
0: ja, danke, Christian, dass du dir genau, Zeit genommen dann, hast. Genau, dass du zwischen und, all diesen Sachen Zeit gefunden
1: hast für diesen, diesen, diesen Dummblo-Podcast mit uns. Äh, mega danke.
0: Danke, danke. Und dann würde ich sagen, tschüss Welt, bis zum nächsten Mal. Und äh, dann äh, werden wir mit äh, Daryl sprechen von Never Back Down. Und wir werden sprechen mit, wie gesagt, Alex von Redfield Records. Da freue ich mich besonders drüber, weil ich den Podcast wirklich nice finde von ihm. Sehr informativ. Auch gerne mal auschecken. Redfield Records. Musikmacher. Nee, Musikmacher der Musikszene heißt er, glaube ich, äh, aus Spotify. Check das aus. In dem Sinne, stay safe.
1: Haut stay rein, drin, Leute. stay safe. Tschüss.